Wie houdt van airconditioning, iemand? Who loves the airconditioning? Ik zou proberen niet te veel te drinken, want dat maakt ze alleen maar jaloers. I'll try not to drink too much, because um, it just makes us jealous. Maar uh, er is, uh, we hebben wat extra water buiten gezet voor, uh, voor na de preek. But we've put some extra water out for after the service. En um, goed, we gaan beginnen. Hey, ik wil een tekst met je voorlezen uit Romeinen hoofdstuk 5, vers 17. And I want to read a scripture from Romans 5, vers 17. Um, bekende bijbeltekst van, uh, van Paulus. It's a well-known scripture from Paul. En uh, dan gaan we gewoon lezen, dus uh, je mag het openslaan en je Bijbel staat ook op het scherm. You can read it, you can open your Bibles, it's on the screen. En dan staat hier als, staat het volgende, staat, als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat alle die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven dankzij die ene mens, Jezus Christus. For if by the one man's offense death reigned through the one, Much more will those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. En dan komt hij nu met de conclusie van het hele hoofdstuk. Dus als je hoofdstuk 5 nog nooit hebt gelezen, dit is een soort van snelle snack om het helemaal te, te pakken. And then he has a conclusion about the whole the whole chapter. So if you've never read chapter 5, then this is a snack. Het staat kortom. Zoals door de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat alle werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat alles worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondagen werden, zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen gerechtvaardigd worden. For as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous. En het volgende vers is waar we meer aandacht aan willen besteden hier vandaag. And the next verse that we want to pay attention to today. Er staat en later is de wet erbij gekomen zodat overtredingen toenamen. Maar luister naar dit. Maar waar de zonde toenam werd ook de genade steeds overvloediger. Moreover the law entered that the offense might abound. But when sin, where sin abounded, grace abounded much more. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer. So that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. Dit is een, 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 een groot stuk, een grote conclusie van een van de grotere theologische werken van de apostel Paulus. En dit is een grote conclusie van een van de grote theological works of the apostle Paul. En het eerste dat we hier uithalen wat we ook uit de eerste hoofdstukken van Romeinen kunnen kunnen halen. And the first thing we we find in this which we can find in the first chapters of Romans as well. Is dat we een probleem hebben. Is that we've got a problem. Ik weet niet of je dat erin hebt gelezen, maar als ik dit lees denk ik we hebben een probleem. And I don't know if you got that but if you read this you find we have a problem. En misschien moet ik dat wat meer uitleggen, maar misschien wil je gewoon om het wat diep tot naar binnen te laten dringen, gewoon derde persoon naast je zeggen luister, we hebben een probleem. And maybe just to let it settle a bit you need to say to the person next to you we have a problem. Je kan ook kijken naar de persoon aan de andere kant, de persoon die je tweede keuze was, en zegt van, hey, luister, hebben wij een probleem? You can look to the person on the other side as well, the second choice, and say, do we have a problem? Amen, we hebben een probleem. Wie gelooft dat hier vandaag? We have a problem, who believes that today? Het probleem is misschien het beste te vergelijken met het um, scenario van de meeste actiefilms. And the problem is probably uh, a lot like the scenario of a lot of action movies. Uh, ik moest denken, en dat was wonderbaarlijk, want die film is opgenomen in 1995 aan de film Outbreak. And I need to, uh, it reminded me of the movie Outbreak, which was 
made in 1995. Uh, met Dustin Hoffman. Uh, Dustin Hoffman. Yeah, okay. Bekend voor mensen ouder dan 30, denk ik. Nine and, uh, by people older than 30. <laughs> and, uh, wie onder de 30 kent de film Outbreak, iemand? Anyone under 30 know the movie Outbreak? If you've never seen it, I'm going to ruin it for you. Maar aan de andere kant, als je het nog nooit hebt gezien, dan denk ik dat je het ook waarschijnlijk de kans is klein dat je het ooit gaat zien. But if you have seen it, the chances are small that you will see it. Dan. And if anyway, you do see uh, it, it's probably because of this preacher. And it's gaat over een dodelijk virus wat heerst over de hele wereld. It's about a deadly virus that's going around the whole world. And at the end, this is where the film gaat verpesten. Ontdekken ze dan dat er een aapje is. And at the end, so I'm going to ruin the movie. They find that there's a there's a monkey. Waarschijnlijk omdat als we een mens hadden gekozen, was het misschien een beetje een onprettig beeld geweest. Dus we hadden een aapje gekozen en dat aapje had, die droeg zowel de ziekte als het geneesmiddel. Dat was de drager van die ziekte. En de monkey carried the, the disease, but he also had the, the, um, the, the antidote as well. En waarschijnlijk uh, pakte ze het bloed van het aapje om het medicijn uit te halen en doden ze naar het aapje zodat hij niet meer de ziekte kon verspreiden. Zoiets denk ik. So they, they took the blood from the monkey uh, and then killed the monkey so he couldn't spread the disease. Maar, maar het punt van die film en, het, en hetzelfde zie je overigens voor wat jonger publiek Mission Impossible 2, overigens ook ergens uit, uit uh, 1999 of zoiets. And maar, the point the is dat er één dodelijke dodelijk virus is. There is one deadly virus. En het heeft het potentieel en hier in de Bijbel spreekt het over een dodelijk virus waarmee iedereen is besmet. And it has the potential it talks about this as well that there's the there's the potential for everyone to get uh, to get sick. Contem- yeah, contaminated. En 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 iedereen is met dit virus besmet. And everyone's contaminated with this virus. En het interessante is en dat lezen we ook in de Bijbel dat het gevecht in dat soort films altijd gaat. And the interesting thing which we read in the Bible as well, the fight is always over het vinden van het ene geneesmiddel, dat 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 ene ding. About finding that one antidote, that one thing. Dat ene tegengif wat de hele mensheid kan redden van dit dodelijke virus. That one antidote that can save all of humanity from that virus. Als je misschien als je niet weet waar ik het over heb, moet je misschien wat vaker naar de kerk komen, maar uh, waar we hebben het over het virus, het dodelijk virus van zonde. And we're talking about the deadly virus of sin. Overigens, als je hier voor de allereerste keer bent, ik vind het geweldig. Dat jullie er zijn. Laten we al onze bezoekers voor de eerste keer And if you're here for the very first time, it's great to have you here. Just give our visitors a hand. Dat was geen dis voor alle mensen die niet vaak genoeg naar de kerk komen. Maar kom vaak genoeg en dan, dan heb je die grappen al van tevoren al door. If you come often enough, you get the jokes. Maar er is dus één dodelijk virus wat hier beschreven wordt: het virus van zonde. En door de zonde heerst de dood. And so there's one deadly virus which is sin, and through sin there is death. En Paulus beschrijft in de eerste hoofdstuk, en dat, dat kun je een beetje deprimerend van worden, als dat de enige boodschap is die je misschien in de week hebt gelezen. And Paul Paul writes in in chapter one, which could be a bit depressing if it's the only bit of the Bible you've read all week. Dat ieder mens en in hoofdstuk drie, ieder mens is zondig en zonder aan de glorie van God kan niemand tippen. And that, that every man is sinful and that nobody without the glory can reach the glory of God. Dus luister, wij hebben een probleem. So we have a problem. De mensheid heeft een probleem en dat is niet te ontkennen. Humanity has a problem and we can't deny it. Het probleem is zonde. The problem is sin. En een zonde en en maak geen vergissing aan een zonde is iedereen um, is iedereen mee besmet. And, and everyone is contaminated with sin. Het punt wat Paulus je maakt ten eerste is dat ten eerste zijn we besmet met zonde, want zonde zit in ons systeem. And the point that Paul's making is that we're we're contaminated with sin because sin is in our system. Simpelweg omdat Adam zondigde. Simply because Adam sinned. En de mensheid geboren is 
of voortkwam uit het zaad van Abraham. And the humanity comes forth from the seed of Adam. En daarom voortkwam uit een zondig zaad. And came forth from a sinful seed. Werd de mensheid geboren, of in ieder geval de mensheid na Adam geboren met een zondig systeem van binnen. The humanity was born with a sinful system on the inside. En ik weet dat we hier vandaag op ons allerbest zitten. And I know that today we're at our very best. Maar je ziet dat zondige systeem al in het, in het werk uh, vroeg in het leven. And you see that sinful system very early in life. Ik zie het zelfs, en je zou het bijna niet zeggen, maar in mijn kleine uh, prachtige dochtertje. And you wouldn't really say it, but I see it in my beautiful daughter. Ik bedoel, je ziet het wanneer ze, um, wanneer ze iets wil, of wanneer ze, en zij zijn niet zo heel erg met uh, speelgoedjatten van andere kinderen. And you see it when, when she wants something and she doesn't really steal toys from other kids. Leert ze nog wel, we zijn net aan het afleren uh, om te bijten. Dus, she'll, ja. she'll learn that, we're just teaching her not to bite now. En ook dat, dames en heren, doet ze uit liefde. And she does that from love. Um, en, uh, uh, maar, maar je ziet het, en uh, misschien zijn er vaders uh, en moeders uh, in de zaal die, uh, die, die uh, me kunnen aanmoedigen hier. Maar Maybe there are fathers and mothers that can encourage me here. Je, je, je ziet zonde al op een hele vroege leeftijd. You see sin at a very early age. Je ziet zelfzuchtigheid in operatie wanneer je ze ziet vechten om dat ene stukje speelgoed. En de ouders waren vergeten om twee stukjes speelgoed mee te nemen. And you see them, two kids fighting for, for a toy because the parents forgot to bring two toys. Zelfzuchtigheid zie je op een vroege leeftijd, want het zit in ons systeem. You see selfishness at an early age because it's in our system. Ik geloof... Het is waarschijnlijk niet mogelijk, maar believe, dat, and it be possible, but dat jij misschien nooit gezondig zou kunnen hebben. Zijn er mensen hier? That you probably would have never sinned. Oké, één persoon. One person. En de Bijbel zegt dat wanneer je zegt ik ben een zondaar, dan, dan, dan heb je gelogen. Dus dat is je eerste zonde. Amen. So the, the Bible says when you say I do not sin that you're a liar. So that's your first Come sin. Come on. En um, wat was het punt? Uh, dat dat, dat, dat je zou nooit gezondigd kunnen hebben, maar toch zit zonde in je systeem en zelfs dan heb je tegengif nodig. So it says that even if you've never sinned, that sin is in your system and you also need the antidote. Ten tweede staat er dat op een gegeven moment er was een tijd dat er geen wet was, geen wet van Mozes, vanaf Adam tot Mozes. And from Adam to, to Moses there was no law. En dan zegt de Bijbel hier in Romeinen 5, ik weet niet of je dat was opgevallen, maar dat de wet werd geïntroduceerd en daardoor nam de zonde toe. And the Bible says that the, the, the law was introduced and because of that sin became abundant. Klinkt onlogisch. It sounds illogical. God u introduceert een wet. God, you bring a law. Misschien, het was geen wet van snelheden in de Bijbel, want er waren nog geen uh, auto's uitgevonden. Maar, It wasn't a speeding law, because I didn't have any cars then. Maar omdat er een wet was dat het 120, tegenwoordig in veel gevallen, amen, 130 km per uur het maximum snelheid is. And because there was a law that 120 or 130 was the maximum speed. Omdat die wet werd geïntroduceerd. Because that law was introduced. Namen de overtredingen toe. The amount of, the amount of uh, uh, trespasses, trespasses uh, increase. En tuurlijk. And of course. En tuurlijk heeft de politie daar veel aan. And of course the police have used that. Want je kan geen boete uitschrijven. Because you can't write uh, a... Um, A ticket, Tenzij er zwart op wit, unless it's black and white, een wet gedefinieerd staat. There's a law defining. Je mag niet harder rijden dan 80 of 100 of 120 of 130 kilometer per uur. You can't go faster than 80, 100, 120, 130 kilometers an hour. En wat de Bijbel zegt is dat toen de wet van Mozes geïntroduceerd werd. And what the Bible says when the law of Moses was introduced, waren er meer overtredingen dan daarvoor. There was there were more trespasses than before. Vind het soms apart. We lezen over Abraham hoe rechtvaardig hij is en toch loog hij over mijn vrouw is mijn zus. And, and we read about how righteous Abraham is, but he lied about how his wife is his sister. And nooit zie je hem op een van. Het is raar. Hij wordt er niet voor gecorrigeerd en al dat soort dingen. And he doesn't get corrected or anything. 
Maar wat, wat, wat we leren is dat, dat dankzij de wet. But what we learn is that because of the law. Zien we wat zondig is. We see what is sinful. En nu het zwart op wit staat. And now that it's written. Nemen de overtredingen toe terwijl het gedrag misschien wel hetzelfde blijft. The trespasses increase while the, while the behavior might be the same. Het was niet het doel van de wet. It's not the, the point of the law. Maar het was het gevolg van de wet. But it is a, it, it happened because of the law. Ik geloof een van de doelen van de wet was om ervoor te zorgen dat we elkaar niet zouden afmaken zodat we konden wachten totdat Jezus zou komen om ons te redden. And I believe that one of the points of the law was that we wouldn't kill each other before Jesus came to save us. Gelaten 3 noemt Wet een oppasser. The Galatians 3 uh, calls the, the law a babysitter. Totdat de kinderen volwassen zouden worden en Christus in zich zouden hebben. Until the children become adults and have Christ within them. Maar wat, wat meer interessant is en dat is waar ik het over heb hier vandaag. Well, what's more interesting and I want to talk about that today. Is dat er staat toen de overtredingen toenamen. That it says when the trespasses increased. Nam genade des te meer toe. The grace increased even more. Kunnen we die misschien nog één keer bekijken? If we can maybe have a look at that one again. Vers 20 er staat maar waar de zonde toenam werd de genade steeds overvloediger. So what is says is where uh, where sin abounded grace abounded much more. Do waar waar zonde is. Where sin is. Is altijd meer genade beschikbaar dan zonde. There's always more uh, grace available than sin. Er is geen economie van genade. There's no economy of sin, of er, grace. Er is geen schaarste van genade, geen vraag en aanbod in genade. There's no uh, there's no uh, needs in in grace. We hebben en dat is, dat is misschien nog wel beter niet. We hebben een oplossing voor ons probleem. We hebben een De ene mens zondigde en uit die ene mens kwam zondig leven voort of dood. One man sinned and because of that sin came forth. Maar de andere mens leefde een rechtvaardig leven. Lived a righteous life. En uit zijn zaad. And from his seed. Uit Christus. From Christ. Komen levende mensen voort. Come living people. En regeert de dood niet langer. And the death doesn't reign anymore. Maar regeren wij door genade in Jezus Christus. Kom op, dat is veel we, beter dan we regeren through, through Amen. Maar ik denk dat dat het een probleem is dat we soms uh, uh, dat we soms denken. But I think it's a problem that we sometimes think dat er te weinig genade is. That there isn't enough grace. Alsof de polkappen van genade aan het smelten zijn. As if the, the, the poles of grace are melting. En we leven een beetje in een soort van uh, cultuur in de media waar, waar zoveel gezegd wordt dat dingen opraken. And, and we live in, in a culture where the media is talking about how everything's uh, disappearing. Alles, alles raakt op en de polkappen smelten en dit raakt op en ons geld raakt op en, de, en het financiële systeem raakt op. En, we're running out of this and we're running out of money and the polkappen are melting and and, and burn-outs nemen toe dus je energie raakt op. En, and we've got more burn-outs and we're running out of energy. Het schoolsysteem raakt op en alles, alles gaat kapot. The school systems running out and everything's breaking. Maar de Bijbel zegt. But the Bible says dat er geen limiet is aan de genade van God. There's no limit to the grace of God. Waar zonde toeneemt. Where, where sin is in abundance. Neemt genade nog meer toe. And there's even more uh, grace. Wordt zoveel gezegd over Amsterdam, zonnige stad, heidenen. There's so, there's so much is said about Amsterdam, it's a sinful city and the heathens. Zegt, but the Bible says, zonde, waar veel zonde is. Where there's a lot of sin. Ik geloof dat er in Amsterdam meer zonde is dan andere steden, vergis je niet. But I don't believe there's more sin in Amsterdam than other cities. Er gebeuren dezelfde dingen in iedere stad. The same things happen in every city. Ja, misschien in pla- uh, wel voor sommige steden, misschien ergens uh, heel ver weg gestopt in Nieuw-Zeeland of zo. Maar in, in, in het algemeen <laughs> gebeuren dezelfde dingen in iedere stad, maar hier is het gewoon meer openbaar. But in, on the average, the same things happen in every city, but it's more public here. Maar al zou Amsterdam een beetje het Nineveh van de wereld zijn, het de zondigste plek, het Sodom en Gomorra der aarde. But maybe even if, if Amsterdam was the, the Nineveh or the, the Sodom and Gomorrah. 
Waar zonde toeneemt. Where sin is abundance, sin is in abundance. Neemt de genade nog meer toe. And the grace is even more, even more abundance. Dat betekent dat God beter is. That means God is better. Dan wij ooit slecht kunnen zijn. And we can be bad. En het interessante is, veel theologen zijn het erover eens als je de commentaren leest. And a lot of uh, theologians agree if you read commentaries. Dat de, dat de staat van een mens nadat Christus kwam. That the state of man after Christ came. Beter is. Is better. Dan de staat van een mens voordat de mens gezondigd had. Than the state of man before the man had even sinned. Zal ik nog één keer zeggen? De staat van de mens nadat Christus kwam. The state of humanity before Christ came is beter. Is better dan de staat van de mens voordat de zonde kwam. Was better than the state of man before the, the sin came. Dat betekent dat God. That means God. Meer heeft gedaan dat Gods werk in ons groter is. That God's work is greater in us dan het werk van zonde in ons. Dan het werk van zonde in ons. Het werk van God en het effect daarvan the work of God and the effect of that is vele malen groter en is, vele malen overvloediger is so many times bigger and, and more abundant dan het werk van zonde en het effect daarvan. Dan het werk van zonde en het effect daarvan. En ik, ik heb een aantal jaar vorig gehad om met jongeren te werken. And, and for years I've worked with young, young people. En ik geloof dat hetzelfde geldt voor volwassenen. Va- vaak richten wij ons op onze zonde en hoe wij onze zonde kunnen veranderen, hoe we daarmee kunnen stoppen. Doe dit niet, raakt het niet aan. En most of the time we focus on our sin and how we can change that. Don't do that and don't touch that. Maar wanneer we ons richten op de genade van God. But when we focus on the grace of God. De goedheid van God. The goodness of God. Hoe groot dat is voor ons. How big that is for us. En wat voor effect dat kan hebben in ons. And what for what an effect it can have in us. En hoe God ons kan bekrachtigen. And how God can empower us. En hoe we de Bijbel kunnen lezen en kunnen zaaien in ons leven. And how we can read the Bible and sow into our lives. Dat het effect van de verlangens die God in ons geeft. That the effect of the longings that God gives to us. Veel groter kunnen zijn dan een effect van de verlangens van zonde en can be so much more than the effect of, of sin and death. Dus als je wil veranderen in je leven. So if you want to change in your life. Ik wil het je helemaal niet over hebben, maar goed, als je wil veranderen in je leven. So if you want to change in your life. Is het misschien beter? It might be better. Om je te richten op de goedheid van God. To focus on the goodness of God. Dan om je te richten op, op de slechtheid van de mens. And to focus on the, 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 the bad of the man. We beginnen bij het probleem. We start with the problem. Je hebt een probleem. You have a problem. Zeg er op zo'n naast, je hebt een probleem. Say to the person next to you, you have a problem. Oh, we hebben allemaal een probleem. We all have a problem. Misschien is het probleem waar de persoon die naast zit, maar daar gaan we niet over hebben. Je hebt Maybe een probleem. Maybe the problem is the person next to you, but you have a problem. Maar we hebben een oplossing. But we have a solution. De genade van God. The, the, the grace of God. De oplossing van God is groter dan ons probleem. The solution of God is bigger than our problem. Amen. Maar ik heb ook nog slecht nieuws. But I've also got bad news. We hebben nog een probleem. We've got another problem. Zeg er van naast, we hebben nog een probleem. So the person next to you, we've got another problem. Oh, we hebben een probleem. Oh, we've got another problem. We kunnen alleen maar de mate van genade ontvangen. We can only receive the measure of grace. Die wij geloven that we believe dat beschikbaar is. is available. Je kan niet iets ontvangen waarvan je niet gelooft dat het beschikbaar is. You can't receive something you don't have, have faith for. Dus wat is ons probleem? So what's our problem? Veel van ons. A lot of us. En ikzelf daarin meegerekend in heel veel uh, gevallen en heel veel gebieden van mijn leven. And myself included in many areas of my life. Denk er veel te klein. Think too small. Over de genade van God. About the grace of God. Misschien denken we groot over de genade van God voor de mensheid en de wereld in dat Miss Universe-achtige statements. God redt maybe de wereld. We, maybe we, we think big about the grace of God in, in, a, in a universal sort of way and like sort of uh, mispageant. Mis Misschien kunnen we in één adem uh, zeggen: God neemt de zonde weg van de wereld en Johannes 3, vers 16 en al dat soort zaken. Maybe we can say: God takes the sin of the world and, and all that kind of stuff. 
geloven wij But do we believe dat God de zonde weg heeft genomen God has taken the sins away van ons leven? From our life. Geloof jij dat jouw zonde weg zijn genomen? Has been taken away en dat de kracht van genade and the power of grace in jouw leven in your life zonde overmeestert? Geloof je dat genade heerst in je leven en dat jij heerst, wat we nou net lazen, jij heerst door genade dankzij Jezus Christus? Ik denk dat we een soort van genade schaarste complex hebben. So we've got this, this, uh, we don't have, it's like we don't have enough grace. We hebben een complex. We denken de genade van God is maximaal. We think that the grace of God is as a maximum. Als we geluk hebben, if we if we're lucky, misschien, maybe, net zo goed. We might just be als ik slecht ben geweest. Enough as I've been bad. Misschien kan de genade van God tippen aan mijn onverantwoordelijkheden, maybe, mijn tekort. Maybe the grace of God can reach my 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 shortness. Maar vanaf nu, but from now, is het oppassen geblazen. It's It's blown away. Want de polkappen van genade zijn aan het smelten. Because the, the, the poles of, of grace are melting. We hebben een hete zomer gehad en er is we've veel gezond na. We've had a hot summer. <laughs> genade raakt op. The, 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 we're running out of grace. God blijft niet genadig. God isn't going to stay graceful. Pas op. Watch out. Kijk uit. Watch out. Maak geen verkeerde stap. Don't, don't do anything wrong. Ik geloof niet dat het effect is van genade. I don't believe that's the way grace works. Ik geloof dat het effect van genade. The effect of grace bevrijdt ons. Sets us free. Is groter dan zonde. It's bigger than sin. Is groter dan ons gevoel van veroordeling. Bigger than our, our, our feeling of, of judgment. Is groter dan wat we ook hebben gedaan in ons leven. It's bigger than whatever we've done in our life. Dus ik wil je gewoon heel erg kort als een soort van introductie uh, uh, een paar twee bijbelteksten geven over de grootheid van de genade van God en dan ga ik beginnen met mijn echte boodschap. So as, a, as an intro, I just want to give you two Bible verses nah, nah. about the um, about the the grace of God, and then I'll start my message. Het gaat allemaal volgens plan. Kijk, ook, ook als ik preek, soms is het goed om gewoon te luisteren alsof je een film kijkt. And sometimes it's good to just listen as if you're watching a movie. Als ik een film kijk met Nicola, dan is het vaak van, hey, waarom is dit? En oh, wat, hebben, hebben we dit gezien? En waarom hebben we dat niet gezien? Ik zeg altijd tegen Nicolas schatje. And when... When we're watching a movie, Nicholas always, oh, why is this happening? And what happened there? And what's going on? Als de regisseur wil dat we het zouden begrijpen. And I always say, if, if, the, if the director wanted us to know, dan zou het al hebben uitgelegd. Then he would have explained it. En uh, als er niets is, dan leg ik laten we uit. Dus als er dingen zijn van je, and if you didn't, I'll explain it later. So if you're wondering what's going on, uiteindelijk komt alles samen op dezelfde plek. It's all going to come together at the end. Leiden in dit geval naar Jeruzalem, denk ik. All these, all the roads. Okay. Dus twee bijbelteksten over de overvloed van genade. So two Bible verses about the the abundance of grace. Eerst hebben we al gelezen Romeinen 75, dus dat scheelt ons weer tijd. The first one we've read Romans 5:17. Maar in de in de Willibrod vertaling staat er, um, ja, we gaan er zelf eens hier voor te lezen. New King James Version. Staat er door de overtreding van één mens begon de dood te heersen als gevolg van zijn val. We hebben het over Adam. Hoe verheerlijker zullen zij die luistert hier naar de overvloed van genade en een gaaf van gerechtigheid ontvangen, leven en heersen dankzij de ene mens, Jezus Christus. En uh, we hebben hem al voorgelezen in het Engels. We've already read it. Maar wat er staat is hoeveel beter, hoeveel heerlijker. So how much better and, and, and how much more. En we hebben het hier over beter dan het regeren van de dood door zonde. And we're talking about better than the, the rule of, of, of death and sin. Staat hier hoeveel heerlijker, hoeveel beter dan, dan dat. En dat is een redelijk absoluut. Absolute regering. Iedereen sterft and, op een dag. Ik weet niet of je het al hebt gehoord van, van je ouders, maar iedereen sterft. And how much better and how much more. And that's a pretty 
staat er dat um, diegenen zullen leven en heersen. It says those will live and rule die de overvloed van de genade ontvangen. That have the abundance of grace dankzij Jezus. Through Jesus. Ik vind het heel erg interessant als je gaat studeren op het gebied van overvloed van genade. En hoe vaak dat soort bijbelteksten genoemd worden. En ik denk het is heel interessant als je studeert de abundance van grace. Hoe much How many, how much those Bible verses are named? Volgens mij had ik een tekst waar we geen tijd vallen, maar Johannes hoofdstuk 1 vers 16 over of dat we hebben ontvangen genade op genade. And John 1 vers 16 talks about how we've received grace upon grace. Er is geen genade, er is een overvloed van genade. There is no grace, there's an abundance of grace. Jacobus 4 vers 5 tot en met 6. In James 4 5 vers 6. Er staat, we gaan iets verder beginnen. Het hij die ons leven gaf, maakt er vurig aanspraak op. En luister even naar het Engels, want dat is belangrijk. And um, no pressure. The spirit who dwells in us yearns jealousy, but he gives us more grace. Heel goed, en dan staat er vers 6. Maar de genade die hij schenkt, ik vertel het Thomas even, die hij schenkt is nog groter. But he gives more grace. Wat hier staat is dat God is jaloers. But it says God is jealous. Heeft wel eens preken gehoord over de jaloezie van God? Who's ever heard a preach about the jealousy of God? Laten we eerlijk zijn. Ik heb zo ongelooflijk veel preken in mijn leven gehoord over de jaloezie van God. I've heard so many preaches about the jealousy of God. En als ik niet preken over heb gehoord, ik heb zoveel nagedacht over dit soort bijbelteksten. God is jaloers. God wil mijn onverdeelde aandacht. And if I hadn't heard enough preaches about it, I've thought about it enough. God needs my my full attention. God is boos. God is angry. God heeft een zachtgerijnige dag, middag, eeuw. God is having a bad day, afternoon, century. Maar het staat meer dan de jaloezie van God. But it says more than jealousy of God. Nog even goed lezen dat we dat het goed zeggen. Um, uh, de genade die hij schenkt is groter dan dat. But he gives us more grace. Genade van God. But the grace of God is groter dan zijn jaloezie. Is bigger than his jealousy. En daarom als kerk is het onze missie om meer te preken over geloof, hoop en liefde dan te preken over het vuur van God en het alverterende vuur. And that's why what we do as a church is talk more about faith, hope and love than we do about the all encumbering fire. Want zijn want Gods genade is groter. Because God's grace is bigger. Dan zijn jaloezie is dat goed die jealousy. Het gaat er zo gemakkelijk in om na te denken, God is jaloers. En dat is, luister, dat is een waarheid en dat is de realiteit. God is jaloers, God wil je onverdeelde aandacht, begrijp ik niet verkeerd. It's so easy to think that God is jealous and God is jealous and he wants your attention. Maar meer dan dat is God genadig voor ons. But more than that, God is graceful to us. Op, dat, is, dat is goed. Um, en, um, en ik moest erover nadenken en we hebben niet voorbereid, maar Psalm 30 vers 5, daar, weet je, sommige mensen... And, and, and I was thinking about it and we didn't prepare it, but Psalm 30... Vers 5. Sommige mensen zijn altijd boos en sommige momenten genadig. Some people are always angry and then they have moments of grace. En als je met zo'n persoon leeft, laten we er niet te hard en luidruchtig over zijn. Maar sommige mensen zijn, zijn meestal boos. Well, some people are mainly angry. Psalm 30 vers 5 zegt dat, dat Gods boosheid duurt slechts voor één moment. And Psalm 30 vers 5 says God's anger is only for a moment. Maar zijn gunst gaat door tot in het hele leven. But his grace goes on for eternity. Dat is het karakter van God. That's the character of God. En ik zat over na te denken, de overvloed van genade, dat zegt misschien niet eens zo heel erg veel over, dat zijn misschien niet eens karakteristieken van genade. And, and, and abundance of grace is not even necessarily a, a, is something that has to do with grace. Het zegt meer over God dan over genade. It more about grace than it does about God. God is overvloedig. Dus wanneer hij genade voor ons heeft. When God has grace for us. Is dat zoveel meer dan we ooit konden hebben. It's so much more than we could ever have. Misschien stonden we als je een vergelijking nodig hebt, stonden we wat we stonden we achter uh, 4-2 achter and, and, aan de rode duivels. And <laughs> when we're playing the red devils, we were 4-2 behind. Maar dankzij de genade van God kwamen we niet op gelijke stand op 4-4. But, but through the grace of God we didn't 
We didn't equal that. Het werd dan 18-4. It was like 18-4. Volledige overwinning, overvloedige overwinning. De rode duivel zijn gebroken. It was an abundant, it was an abundant victory. Maar snap je wat ik bedoel? Het is niet een gelijk spel. Oh, dankzij genade zijn we terug tot de plek waar we ooit zijn begonnen. But it's not a, it's not a tied game. It's not that through through grace we're back to the place we were before it all started. Maar wij staan voor. But we're ahead. Oké. Okay. Drie. Punten en we hebben tijd. We hebben nog 20 minuten. Three points, so we've got time. We've got 20 dus minutes. Dat is gewoon acht minuten per punt uitgerekend. So we've got eight minutes per point. Klopt dat? Nou, iets minder dan dat. Zeven en een half zegt onze service manager hier. Zeven en een half. De tijd zit. Ik hou het recht voor om tot tien over twaalf door te gaan. Dus misschien wel negen minuten als je zo doorgaat. I hold the right to go to ten past. En luister, Thomas is net net getrouwd, dus hij heeft energie, geert door zijn lichaam. Thomas is just got married, so he's got a lot of energy. Ik ga morgen op vakantie, dus ik hoef morgen nergens naartoe. I've got I've got holidays tomorrow, so I don't have to go anywhere. Dus als we niet een idee hebben uit jullie reactie, hebben Thomas en ik al afgesproken, we hebben de hele dag de tijd van. So we've got all day. Dus uh, weet je wel, geef me gewoon aan wanneer het punt aankomt. Just, just tell us when, when point A comes. Laat gewoon weten door, door non-verbale of verbale responses dat het begrepen is en dat we verder kunnen naar het volgende punt. Just give us some verbal and non-verbal responses so that we know we can go on to the next point. We hebben hier airconditioning op het podium, hier ook in de zaal. We hebben alle energie van de wereld. We zitten in de prime van ons leven. Ik ben 30, Thomas is 24. Of, uh, en we hebben energie, we so zijn jong. Energy, en we kunnen young. de hele dag doorgaan. We go all dus day. laat het gewoon gerust weten als we so wat meer know. tijd moeten steken aan bepaalde punten. Om wat dieper in de materie in te duiken. Om ons enthousiast te maken. Just let us know. Ik hoef niet verder te gaan vanuit dit punt. We, weet je wel, het strand wacht wel. Weet je wel, het, woord van God, the word of God. het woord van God is eeuwig. Het strand is tijdelijk. Dus laat me the gewoon vooral weten. Als wij wat meer tijd moeten stoppen in het woord van God vandaag. We om de mensen van God wat extra bij te scholen op het gebied van uh, de diepte van de openbaring die we hier kunnen Please geven vandaag. Was dat begrepen of moeten we daar nog wat meer... Grapje. Oké, punt nummer 1. Gods genade geeft jou de kracht om om te gaan met jouw verleden. To deal with your past. Klinkt als een inkopper. It sounds like it's really easy. Maar ik heb het als, als we hier geen enthousiasme over gaan zien over dit punt, dan gaan we hier een hele dienst over door. En gaan but if we're not going to see enthusiasm <laughs> for this point, then we're just going to talk about the whole service. En luister, iedereen heeft een verleden. And everyone has a past. De persoon naast je heeft een verleden. The person next to you has a past. Jij hebt een verleden. You have a past. Ik jammer dat Raymond Koerima hier niet was, want ik, zal, ik wil eigenlijk aangeven. I think Raymond it's, Too bad Raymond's not here or he's here. Ja, ik, ik, wij denken altijd als jonge man in de kerk dat Raymond Koerima opgegroeid is met Benny Hinn video's en, uh, and we always think en geestelijk as materiaal. As young people in church that, that Raymond Koerima is grown Bible, up with Benny Hinn tapes and the Bible's just been fed to him. Op school alleen maar sprak in bijbelteksten en krachtige gebeden. And only talks in, and, uh, in Bible verses and, uh, and prayers. En dat zeggen we ik zeg met respect, omdat Raymond is een man van God en dat zien we met z'n allen. And I say with respect because he's a man of God and we all see that. En hij is een voorbeeld voor onze jonge mannen hoe we ons gezin kunnen opvoeden en, en al dat soort dingen. Hij is ook nog eens gespierd, maar daar gaan we vandaag niet veel over zeggen. And he's muscled and as well, so we're not going to say much about that. <laughs> maar, maar zelfs Raymond, Kuhurima, even Raymond Kuhurima, heeft een verleden. Has a past. Ik geloof dat iemand. Who believes that? Hij heeft nooit verteld over zijn verleden. Dat zou ik wel een keer willen horen op een podium. He's never told maar, me about his past, anyway, but I'd love to hear that one day. Um, maar, maar, maar iedereen, iedere, zelfs de Raymond in jou, het goede gedeelte in jou. But even the Raymond in you, the good part in zelfs you. Zelfs dat perfecte gedeelte even binnen in jou. Even that perfect part within you. Heeft een verleden. Has a past. 
We hebben allemaal een verleden. We all have a past. Kijk de persoon naast je gewoon mysterieus aan. En, en, just look at the person probeer next gewoon te doen in hun ogen. Heb jij een verleden? See it in ja. their eyes. Voor sommige trouwde stellen gaan er hele nieuwe boekjes open vandaag. Maar For some heb jij couples, een verleden? <laughs> is er een verleden in jou dat zich schuil houdt? Achter jouw uh, jou presentatie van goddelijkheid en geestelijkheid. Is, there a is er een verleden? In there is er, your presentation is er of godliness? misschien moet ik het anders zeggen. Is er een geschiedenis in jouw leven waar we nog niet eerder uh, van hebben gehoord? Is er een gedeelte in jouw getuigenis die je niet zo graag zou willen delen op het podium? Is er een part of you that you don't want to share on stage? Ken je dat die getuigenissen die een beetje gecensureerd zijn waarvan je denkt van ja, ja. You know, when people share and they're, they're kind of censoring oh, ja. parts of it. Je bent wel eens aangeschoten geweest. Oh, twee yeah. keer. In you een, got a little bit tipsy once. Op een verkeerd onbewaakt moment toen je te weinig had gegeten en heel veel had gesport. When you had eaten enough and you'd trained a lot. Dat is alles. Ja, dat is alles wat vergeven is. That's all that was forgiven. Ons verleden is allemaal... Kijk, we reviseren ons verleden als we naar de kerk gaan. And we revise our past when we go to church. Krijg liefde hier uit de zaal? Wie heeft gereduceerd verleden? Iemand? He's got a revised past. Er zijn dingen die je niet kan terugdraaien. There are things that you can't turn back. Er zijn dingen die je niet kunt terugdraaien in je relatie en je familie. There are things you can't turn back in your relationship and your family. Er zijn dingen die je niet kunt terugdraaien in je huwelijk. There are things you can't turn back in your marriage. Er zijn dingen die je niet kunt terugdraaien op je werk. There are things you can't turn back at work. Dingen die je kunt terugdraaien misschien op het gebied van schulden die je hebt opgebouwd. Maybe in in debts that you've built up. Dingen die je niet kunt terugdraaien misschien dingen die je hebt gedaan die een effect hebben gehad op je gezondheid. Things that you can't turn back that have had an effect on your health. We gaan gewoon persoonlijk worden hier vandaag. Er zijn dingen die je niet kan terugdraaien op het gebied van zonde in je leven. We're just going to get personal here today. There are things that you can't turn back that have an effect with sin. Zijn er hier mensen in de zaal die, die zouden willen dat ze hun verleden misschien iets anders zouden hebben ingericht? Zijn er Are there in people in the hall that, that feel that they wanted to their past to be different? Zijn er mensen in de zaal achterin die wel eens die zouden willen dat ze dingen anders zouden hebben gedaan dan, dan dat ze nu met dit inzicht van vandaag zouden hebben gedaan. Ik vind het prima als ik de enige ben die dit hier echt maakt. Maar als ik mijn verleden anders had kunnen inrichten, zou ik een aantal keuzes anders hebben gemaakt. If I could have changed my past, I would have made a, a, a few different choices. Oké. Okay. Dus, dus de punt is, er zijn dingen die niet ongedaan kunnen maken. Daar so moeten we, dat moeten we gewoon zien. The point is, things that we can't change, and, and we need to see that. Er zijn fouten die we gemaakt hebben. There are mistakes we made. En, en een, een beetje een probleem daarvan is dat we instinctief. And a problem with that is that our instincts. En de neiging hebben om zonder te gaan ver, verhullen en verbergen. Wants to, wants to hide things. En te bedekken. And, and to cover. En het doet me een beetje denken aan. Uh, twee bekende mensen uit de Bijbel, Adam en Eva. And it, and it makes me think of two famous people from the Bible, Adam and Eve. Toen, toen Adam zondigde. When Adam sinned. Toen uh, werd hij de eerste modeontwerper. He, got, he became the first fashion designer. Kleding werd uitgevonden op de dag dat zonde kwam. Clothes were, des, were designed when, when sin came. En dat is geweldig voor, uh, weet je wel, voor bepaalde beroepsgroepen. And that's great for, for certain uh, lines of business. Maar de, de Bijbel zegt dat toen de mens zondigde. And the Bible says when man, when man sinned, toen Adam en Eva zondigden, toen zagen ze dat ze naakt waren. When Adam and Eve sinned, they saw that they were naked. Ze zagen, hun ogen gingen open voor het feit dat ze naakt waren. Their eyes were open to the fact that they were naked. Dus wat deden ze? Ze, ze zochten vijgenblaadjes. So what did they do? They, they, they looked for fig 
leaves. Wij hebben blijkbaar hele praktische bladeren. Die, uh, Apparently, ik they're pretty practical. Ik weet niet of ik ooit echt een vijgenblad onder ogen heb gehad, maar wie, wie, wie weet, uh, zijn er boeren. I don't know if I've ever seen of, a leaf. Uh, okay. <laughs> en we hebben een boer op de eerste rij zitten. We got a farmer on the first row. Uh, maar, maar ze pakten, ze regen vijgenbladen aan elkaar. But they, 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 they sewed uh, fig leaves together. In een soort van Hawaiiaans rokje of kostuum. Like ik weet niet hoe de man dat deed, Hawaiian, of een boek had, maar goed. Like a Hawaiian um, skirt or... Om, om die onderdelen, laten we het zo even noemen, die onderdelen te bedekken die ze, waar ze zich voor schaamden. To hide those parts that they were ashamed of. Want ze voelden, ze zagen, they felt and they saw dat ze naakt waren. That they were naked. Het probleem van zonde the problem with sin is dat zonde neemt iets weg van ons. Sin takes something away from en neemt God weg van ons. It takes God away from en zonder God, and without God, zonder de aanwezigheid van God, without the, the presence of God, voelen we ons we, we feel voor God voelen we ons naakt. We feel naked before God. En we zien dat ze dat het die vijgenbladen niet genoeg waren. Het ging niet om om klederdracht of om een stijlstatement die ze probeerden te maken. And it wasn't it wasn't a, a style statement that they were trying to make. Maar toen de Bijbel wanneer de Bijbel zegt dat God door de tuin kwam wandelen. But when the Bible says God came walking through the garden. Verstopte zij zich achter de struiken. They hid behind the bushes. En God stelde de vraag en zei Adam waar ben je? And God asked Adam where are you? En ik denk dat de Adam op dat moment misschien wat inzicht had moeten krijgen. Want God stelt nooit de vraag omdat hij informatie nodig heeft. Hij stelt ons de vraag om ons iets te laten zien. En Adam probably should have had a bit of insight then, because God never asks us a question for information. He asks us a question for us to see something. Adam, wat, waarom verschuil je je? Adam, why are you hiding? Adam, wat probeer je te verbergen? Adam, what are you trying to hide? Adam, wat heb je te verbergen? Adam, what do you have to hide? En God kwam en Adam verschool zich. And God came and Adam hid. Ik, ik, ik denk dat het zo voelt voor veel mensen. De kerk voelt zo voor veel mensen. Dat ze komen hier binnen, maar ze, ze hebben het gevoel: ik heb iets te verbergen. En ik denk dat de kerk feels like that for a lot of people. They come in and they feel like they have something to hide. Heel veel van onze vrienden en familieleden voelen zich niet welkom in de kerk en zullen niet komen tenzij ze uitgenodigd worden, want ze denken: als ik naar de kerk kom, dan wordt er een soort van naaktheid onthuld. En a lot of our friends and family have the feeling that they can't come to church because when they come, that they, they, a lot of nakedness will be revealed. En we voelen ons oncomfortabel in de aanwezigheid van God wanneer we het we, idee hebben dat we dingen te verschuilen hebben. En sommige mensen in de kerk, misschien die opgegroeid zijn in de kerk of die jarenlang naar de kerk komen, we laten we het alleen hebben over nieuwelingen vandaag, laten we kijken naar onszelf. En sommige mensen die hebben grown up in church and have been in church since they were small. Ze hebben geleerd om jaren jaar na jaar na jaar have learned year after year after year. Op een professionele manier, of misschien krijg je niet voor betaald, dus een semi-professionele manier. In in a semi-professional way. Dingen te verbergen. To hide things. Voor andere mensen. For other people. Misschien zelfs dingen te verbergen voor God uit je verleden. Maybe they even hide things from God from your past. Want we denken because we think als we niet meer over spreken if we don't talk about als we niet meer over nadenken if we don't think about it, als we het kunnen verbergen if we can hide it, als we het kunnen verhullen if we can, if we can cover it, als we er een, een, een voorhulsel voor kunnen zetten wat een, een geestelijke presentatie is van datgene wat er eerder was if we can put like a spiritual presentation over it that wasn't there before als we het gewoon simpelweg niet meer kunnen hebben over het verleden if we can just not talk about the past dan bestaat het niet meer then it doesn't exist Ik, veel mannen werken zo a lot of men work like that als we als we niet meer aan denken dan is het nooit gebeurd if we don't think about it it never happened het is gebeurd. It happened. En mijn vraag vandaag is wat wat probeer je te verschuilen? And my question today is what are you trying to hide? Wat probeer je te verschuilen achter achter je enthousiasme voor de kerk? What are you trying to hide behind your enthusiasm for church? Wat probeer je te verschuilen achter je passie voor God? What are you trying to hide behind your passion for God? Wat probeer je te verschuilen achter je 
liefde en je hulp aan de medemens. What are you trying to hide behind your love and help for others? Achter de goede dingen die je doet. Behind the good things you do. Wat ligt daar? What is there? Als je alles weg zou nemen wat je doet. If you take everything away that you do. En als je al je geestelijke activiteiten even zou kunnen wegtrekken. If you can take away all your spiritual activities. Als je al je presentatie en tijd die je voor de spiegel staat om en dat ik bedoel niks mis mee. And all the time you take for presentation standing in front of the mirror. Om na te denken over wat andere mensen over je denken. To think about what other people think of als je you. al die energie weg zou nemen. If you take away all that energy, en als het alleen maar jij en God zou zijn. And if it's only you and God, en als we naar de kerk zouden komen alleen maar om, om hier voor God te staan. And if we came to church only to stand before God, naakt zoals we zijn. Naked as we are, zonder, zonder verpakking. Without, not packed up, zonder dat we iets proberen toe te voegen. And without trying to add anything. God, hier ben ik met mijn gebedsleven. God, hier ben ik met mijn toewijding. God, hier ben ik met mijn tiende. Hier ben ik met het Lord, here I am with my prayer life. Here I am with my dedication. Here I am with my with with what I've given. Als alleen maar jij zou zijn. If it's just you. Wie jij bent. Who you are. En God. And God. Wat zijn de gebieden? What are the areas? Die je misschien al lange tijd. That, that for a long time. Probeert te verbergen. You're trying to hide. Voor God. For God. Ik heb het niet over dat we vandaag op Facebook moeten gaan en een massale bekentenis moeten doen. I'm not talking about us going on Facebook today and doing doing confession. Maar wat zijn de dingen die je probeert te, te, te verbergen? But what are the things you're trying to hide? Zelfs voor God. Even for God. Wat proberen we zelfs voor God te verbergen? What are we even trying to hide from God? Die dingen. Those things. Specifiek die dingen. Specifically those things. Dat is waarom Jezus is gekomen. That's why Jesus came. Niet voor je publieke getuigenis. Not for your public uh, sins. Maar voor je privé getuigenis. But for your, your private. Voor datgene wat er afgespeeld heeft in je huiskamer waar niemand van weet. For what's happened in your living room and nobody knows about. Van die dingen die zich op het dispuut of de universiteit hebben afgespeeld waar je nooit iemand over zou vertellen. Those things that happened at university that you'd never tell anyone about. Misschien dingen die je zijn aangedaan. Things that have been done to you. Wat is datgene wat je probeert te verbergen? Misschien in de kerk, misschien kom je al jaren, maar je probeert het te verbergen zelfs voor God. What are the things you're trying to hide in church? You've been coming for years, but you're trying to hide it from God. Ik geloof hier vandaag. I believe here today. Wil God. God. Ons laten zien. Wants to show us. Dat Hij meer kan en wil doen. That He can do more and wants to do more. Dat Hij meer kan doen. That He can do more. Dat het effect van genade groter is. That the effect of grace is bigger. Dan het effect van die dingen in je leven. Than the effect of those things in your life. Amen. En het probleem is, sommige mensen zijn bang voor God. And the problem is, some people are scared of God. Ik weet nog dat ik op een dag, ik ging ieder jaar naar een jeugdconferentie. Every year I went to a youth conference. En ik had destijds niet echt een kerk, spijt me om dat te zeggen, maar waar ik als jongere veel aan had. And I didn't really have a church that I had a lot with, uh, that helped me a lot as a young guy. Misschien is dat waarom ik zo gepassioneerd ben over onze kerk hier vandaag. And maybe that's why I'm so passionate about our church here. Omdat ik het gevoel heb dat jonge mensen hier ook iets aan hebben. Because I believe that young people can use this as well. Maar ik weet nog dat ik op, op een dag um, in het jaar vier van HAVO, ik was al jaren naar die conferentie gegaan. And, and I remember on a day I was in my fourth year of high school and I'd gone to the conference the year before. Ik was die week net um, uh, op reis geweest, een soort van uitwisselingsreis met de school, uh, met de HAVO naar Praag en dat was een week, leuke tijd geweest. The week before that I'd been on like an exchange to, to, uh, to Prague. Ik had er niet specifiek keihard gezondigd of iets dergelijks. Dus weet je wel, laat je fantasie niet te ver gaan. I hadn't really specifically sinned about anything. So uh, het was niet zo dat ik heel erg zondig had geleefd die week. Maar ik weet nog, uh, en er was een conferentie. Uh, uh, dat plaatsvond ieder jaar tijdens uh, Koninginnedag. Dat was iets wat ik dus eigenlijk nooit mee, meemaakte. En er was een conference en het was every year during on 
during the week of Queen's Day, so I'd never really gone. Ik kan net goed zeggen, dat was een Soul Survivor conferentie. It was a bit like a Soul Survivor conference. En dat was een conferentie waar ik ieder jaar naartoe ging en waar ik echt God diep van binnen ontmoeten. And I'd, I'd go there every year and I'd meet God deep on the inside. Nou, vandaag de dag kunnen jongen dat in de kerk doen, maar ik had niks anders. Dat was waar ik naartoe ging om God te ontmoeten. And today, kids, young people can do it in church, but I didn't have a church. En ik weet nog die die specifieke conferentie die begon tijdens Koninginnedag. And that specific conference started on Queen's Day. En voordat ik er naartoe ging. And before I went. Um, dacht ik, ik ga nog eventjes in Arnhem heb je de korenmarkt. I thought in Arnhem you've got the korenmarkt. Ik ga gewoon even de korenmarkt op en gewoon even de sfeer proeven van Koninginnedag, want dat doe ik zo weinig. I'll just go to to the Watermarkt en get a feel for the atmosphere. En ik weet ook dat ik die dag daar rondliep en die mensenmassa en al dat bier en dat weet je wel, gigantisch druk echt gewoon aan sardientjes en de korenmarkt. And I remember that day the, 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 just all the people there and the beer and, and just as sardines on the market. En een vriend van mij belde me op. And a friend of mine called me. Hey Lucas, hoe laat kom je aan? He said, "Hey Lucas, how, what time are you coming?" Ze zag in de trein stappen. Ik weet, ik had niet eens ingepakt. And then I had to get the train, but I hadn't even packed yet. En ik zei tegen hem, weet je, ik weet, ik heb gewoon, ik heb gewoon geen zin. And I said, you I don't, I don't really want to go. I don't know. En die vriend van mij, super goede vriend, hij, gast, weet je wel? And this friend of mine is like, dude, wat slaat het op? Ieder jaar kijk je naar huis. Bizarre, weet je, hij heeft geen zin. Kom gewoon. Every year you look forward to it. You, you, you don't want to go. Weet gewoon niet. Dat zit gewoon niet. Ik heb gewoon. Ik loop hier rond op de kornmarkt en ik heb gewoon geen zin vandaag. Oh, I don't know. I'm just walking around here on the kornmarkt and you know. En zo vaak gebeurde dat als er als er conferenties kwamen of dat soort dingen waar ik echt een ontmoeting zou hebben met God. And that happens so often when there were conferences that that where I'd have a meeting with God. Al had ik dat al eerder gehad en al die dingen. Even though I'd had it before. Ik denk dat we het risico lopen om alleen maar punt 1 hier te behandelen, maar goed, maakt niet uit. I think we're having we got the risk of just doing point 1 here so. Um, uh, maar dat is het punt vandaag. En, en maar, maar ik liep daar rond en ik, ik had gewoon zoiets van ik heb geen zin en ik maar diep van binnen. But I was walking around and I, I didn't really want to go but deep on the inside. Diep van binnen weet ik, weet ik nu, kan ik nu zien. Deep on the inside, I, I can see that now. Dat ik simpelweg bang was. That I was just afraid. Simpelweg bang voor wat God in mijn leven ging doen. Just afraid for what God was going to do in my life. Simpelweg bang voor wat God nu weer open zou halen en nu weer uh, zou gaan aanpakken in mijn leven. Afraid for what God was going to open up and handle in my life. En dat is wat wat ik zo vaak zie met conferenties en dingen als de summer weekend. And I see that so often with conferences and things like the summer weekend. Mensen die een jaar eerder, wow, we kunnen dit iedere week doen, Lucas, en weet je wel, kunnen we gewoon een never-ending summer weekend hebben? The people the year before have, have gone, oh wow, can we do this every week, and, and we can ja, we have a never-ending summer ik weekend? Ik heb ook kinderen, en ik heb ook nog werk, en, en I say, but yeah, I've got kids, and I've got work, and we've got to do uh, stuff in life. Diezelfde mensen voelen, ah, oh, geen zin. The same people the next year, oh, I don't really want to, and het, het gevoel is er niet meer. I don't know, I can't really feel it. Ja, en vrienden zijn belangrijker, en dit is belangrijk, en ik zie het zo vaak gebeuren. I see it happen so much. Mensen hebben geen zin meer, voelen het niet meer, oh, het is er niet meer, de chemie is weg, de fok. People don't feel it anymore, and the spark's gone. Maar vaak de reden waarom mensen niet komen. But often the reason people don't come. Het is helemaal niet de reden waarom ze niet komen. Isn't really the reason that I come. De reden die ze je geeft is vaak een onzin reden om de echte reden te verhullen, en dat is is iets gebeurd of ze zijn bang dat God iets gaat doen of the reason, wat dan ook. The reason they tell you isn't usually the reason that that they're hiding that, that God is going to do something or they're afraid. Or... Sommige mensen is het simpelweg de aanwezigheid. A lot of people it's, it's just the presence. Een soort van God is hier. It's like God is here. En mensen worden er oncomfortabel van, wist je dat? And it makes people uncomfortable. Waarom? Omdat we ergens van binnen. Because somewhere on the inside. Misschien zijn we ons daar niet van bewust, maar dingen proberen weg te stoppen en te verschuilen. And maybe we're, we're not aware of it, but we're trying to hide things. And 
Maar wat ik tegen je wil zeggen hier vandaag. I want to tell you here today. Je hoeft nergens bang voor te zijn als je naar God komt. You don't have to be afraid of anything when you come to God. Je hoeft niets te verbergen als je naar God komt. You don't have to hide anything when you come to God. En de subboodschap is als er iemand is die niet naar Summer Weekend wil komen. And the sub message is if there's anyone that doesn't want to come to the Summer Weekend, kick them there. naar binnen. Just drag them in. Als die om gaat, heb je geen vrije wil. Dit is de wil van God voor je leven. This is the will of God for your life. Sorry, dat is een beetje over. Dus laten we gewoon nadenken hier terwijl we de dienst afsluiten. So let's just think as we close the service. Wat probeer ik te verbergen? What am I trying to hide? En wat is datgene wat, wat God wil doen in mijn leven? En je weet wat het is. And what's the thing God's wanting to do in my life? And you know what it is. Ik hoef je niet te vertellen wat het is. I don't have to tell you what it is. Er zijn dingen in je leven. There are things in your life. Die je probeert te verschuilen. That you're trying to hide. En vandaag is de dag. And today is the day. Dat ik geloof. That I believe. Dat God dingen wil gaan doen in je leven. That God wants to do things in your life. Andere twee punten waren. Niet zo belangrijk is dit punt, dat wist ik van tevoren. The other two points weren't as important as this point, I knew that beforehand. Ik denk dat ik die boodschap misschien moet afmaken tijdens de summer weekend, de eerste avond, vrijdagavond. And I should probably finish this, this message during the summer weekend, the first night. Ik wil het hebben over de genade van God geeft de kracht om om te gaan met het heden. I want to talk about the, the, power, the, pre, the grace of God gives you the power to deal with the present. Soms zijn er situaties in ons leven en is er een, een afstand tussen de belofte van God. Sometimes there are situations in our life where there's a, there's a distance between the the promise of god and the reality of our life here at the moment and the reality of our life right now and i believe that grace can bring us through that and i believe grace can bring us through that paulus maakte dat mee en god zei tegen paulus paulus mijn genade is is genoeg voor je paul went through that and god said that, that, that paul my grace is good enough for you genoeg is enough ik denk dat het een grap is van god and i think it's it's a it's a joke from god man ik kan de kracht van god voelen hier vandaag and i can feel the power of god here mijn genade is genoeg voor jou my, my, my grace is enough for you. Heb je meer dan een wonder, meer dan genezing, meer dan wat dan ook vandaag. More than a miracle, more than healing, more than whatever today. Wat je nodig hebt in je huidige situatie om de afstand te overbruggen tussen je huidige situatie en de ideale situatie. And more than anything to, to bridge the gap between your, your situation now and your, your normal situation. Is de genade van God. Is the is the grace of God. Genade van God is genoeg. The grace of God is enough. Meer dan genoeg. More than enough. Overvloedig. It's in abundance. En het derde punt om het gewoon af te ronden. And the third point to just finish up. Is de genade van God. The grace of God. Maakt ons klaar voor onze toekomst. Uh, makes us ready for our future. Veel van ons hebben niet het gevoel dat we een huis hebben wat de toekomst van ons vereist. A lot of us don't feel like we've got uh, we've got what it takes for the future. We kijken voor ons uit en onze toekomst lijkt onzagwekkend. We look out to our future and it looks amazing. Wat, wat God van ons vraagt is te groot. What God asks from us is too much. En de hoeveelheid keren dat je in de Bijbel leest dat Paulus refereert. And the amount of times you read that, that in the Bible that Paul refers. Wat hij geworden is, wat hij was op dat he, moment. He became what he was right then. Dankzij de genade van God. Through the grace of God. Ik denk niet dat we tijd hebben om dat te behandelen. Vandaag. I don't think we have time to go through that. Maar God. But God. Gods genade. God's grace. Maakt jou klaar. It, it makes you ready. Voor alles wat God. For everything that God van jou vraagt om te doen. Ask you to do. God in zijn genade. God in his grace. Is groot genoeg om jou te helpen. Is, is big enough to help you. Je moest denken aan de aan de Bijbeltekst in waar waar Jezus zegt volg mij en ik me, zal je maken. It made me think about the scripture where Jesus said follow me and I will make you. Ik zal je vissers van mensen maken. I'll make you fishers of men. Wanneer we God volgen, when we follow God, dan maakt God iets anders van ons. And God makes us something else. En dat is eigenlijk misschien wel de kern van de boodschap vandaag. Wanneer we naar God komen. And that's that's the core of the message today. That when we come to God. Misschien voor de allereerste keer. Maybe for the very first time. Misschien opnieuw. Maybe again. 
Misschien kom je vandaag naar God en je, en je, je weet niet hoe je relatie met God is, of het zeker is, of het echt is, of het gered is, of het veilig is. Maar wanneer we komen naar God, kunnen we komen zoals we zijn. We can come as we are. Dan kunnen we komen zonder verhullingen. We can come without hiding. En dan kun je weten. And you can know dat de genade van God. The grace of God meer dan genoeg is voor wat dan ook. More than enough for anything. Weet je om af te sluiten, beloof ik. Het is belofte van mij naar jou. And to close as a, as a promise from me to you. De Bijbel zegt wanneer we komen naar de troon van genade. The Bible says when we come to the throne of grace. Om hulp te vragen in de tijd dat we het nodig hebben. To ask help when we need it. Laten we dan komen met vrijmoedigheid. Let's come with boldness. Dat is de God die we dienen. Hij zegt luister wanneer je gefaald hebt. That's the God of that's the God that we serve. He wanneer says when you fail. Nodig hebt. When you need help. Wanneer je niet genoeg bent, wanneer je when you're not enough and you you've got wisdom you don't have enough wisdom af moeten van dat gevoel van veroordeling. You need to get rid of the feeling of judgment. Ren niet van me weg. Don't run away. En kom niet schoorvoetend naar mij. And don't come, come timidly. Maar ren naar mij. But run to me. Ren naar mij. And run to me. Met vrijmoedigheid. With boldness. Ren naar mijn troon. Run to my throne. Je hoeft niet bang te zijn voor de troon van God. You don't have to be afraid of the throne of God. It's not fearing. Kom met vrijmoedigheid. Come with boldness. Kom met moed. Kom met guts van binnen. Come with guts from the inside. Kom zeggen God, ik weet dat u mij wilt. Come saying God, I know you want me. Ik weet dat uw hart voor mij klopt. I know I know your heart is beating for me. I know you've prepared grace for me. I know you've more than enough for me. I don't have to be ashamed for anything. Voor God is er geen enkel taboe. For God there is no taboo. Niets in jouw leven kan God shockeren. Nothing in your life can shock God. Voor alles wat er is gebeurd en for, alles wat je hebt gedaan. For anything that's happened and everything you've done. Heeft God van tevoren. God has beforehand. Eens en voor altijd. For, forever. Meer dan genoeg. More than enough. Voor gedaan om dat weg te nemen. He's done enough to take it Dit away. Dit is de genade van God. This is the grace of Dit God. Dit is de goedheid van God. This is the goodness of God. En die goedheid en die genade. And that goodness and grace. Is for you. It's for you. It is for you. It's for you. It is not for the person next to you. It's for the person next to you. It's for you. And you don't have to hide it. You don't have to cover it. You don't have to hide behind anything. Today is your day. It's your day to come before God. If you need that, if you're not sure about your relationship with God, if you're not sure about your relationship with God, if you're not sure about your relationship with God, if you're not sure about your relationship with God, if you're not sure about your relationship with God, if you're not sure about your relationship with God, if you're not sure about your relationship with God, if you're not sure about your relationship with God, if you're not sure about your relationship with God, if you're not sure about your relationship with God, if you're not sure about your relationship with God, if you're not sure about your relationship with God, if you're not sure about your Dominic, dankjewel. So Lucas, that's me. Dankjewel. Weer nog meer. Who else? Weer nog meer. Who else? Weer nog meer. Zeg Lucas, dankjewel. Who else says Lucas, Lucas ik heb de genade van God nodig in mijn leven. Who else says Lucas, dankjewel. I need the grace of God in my vandaag life. wil ik een keuze maken. Dankjewel. Vijf mannen. Zijn er meer mensen hier vandaag? Is there anyone else today? En luister, ik heb het niet over. Ik heb gisteren mijn gebedstijd gemist. And I'm not talking about you missed your prayer life yesterday. Ik heb het over. Luister, ik moet. Ik heb het nodig om die afstand te overbruggen tussen mij en God. As if you're saying I needed to to bridge the distance between me and God. Wie is hier voorin? Wie is hier achterin? Steek je hand omhoog. Wie is hier in the front or the back? Ik wil graag voor je bedienen. Dan wie is hier achterin? Dank je wel. 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 Dank je Je wil vandaag een stap maken richting God. You want to take a step je wil niet schorven te komen. Je wil rennen naar God. Er is geen 
Je hebt niet de luxe hier vandaag om te zeggen volgende week of de week daarna. Doe het vandaag. You don't have the to say next week je hoeft niet over week na te denken. You don't have to think about Dit is het moment. This is the time. Je hoeft niet voor te bereiden. Je hoeft niet eerst te dopen en eerst je leven schoon te maken. Dit is het moment. You don't have to prepare of or get baptized first. Om iedereen de hand omhoog te steken. Kun je hand omhoog, op dit moment omhoog steken. Wat anyone, zien. anyone that's stuck, put up the hand. Can you put it up again so we can see it? Laten we gebed bij de Heer vandaag. Dank je wel. Kom, Let's just pray here today. Ten eerste God een applaus geven. Let's give God a hand first. Dank je Jezus. Dank je God. Heilige Geist. Holy Spirit. Dank je Jezus. Kom op. Dank je Jezus. Thank you Jesus. Hey, zouden we met z'n allen kunnen staan? Je mag je ogen weer open doen. So if everyone could stand up, you can open your eyes. Zouden we misschien samen gebed kunnen bidden? If we can just pray a prayer together. In dit gebed bidden we om gewoon ervoor te zorgen dat er een transactie plaatsvindt vandaag tussen jou en God. And we just pray this prayer so that there's a transaction between you and God today. Dit is waar het om draait. This is what it's about. Maar als wij na de hand je kunnen helpen of als je vandaag een beslissing hebt gemaakt. But if we can help you afterwards or you made a decision today. We gaan zo meteen een nummer zingen. We're going to sing a song. Ik zou je willen vragen om na dat nummer. I want to ask you after that song. Gewoon hier naar voren te komen. So just come forward. Ja, ik zal je zijn en er is ook een team van Van mannen en vrouwen. I'll be here in this team of men and women. Die graag willen helpen. Die gewoon als ze met je kunnen bidden of als ze je vragen kunnen beantwoorden of gewoon ze weg je naam kunnen opschrijven om gewoon je te bellen in de komende week. Zeg hey hoe gaat het met je? They'd love to help you if that if it's just a prayer or or to 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 just help you out or even write down your name so they can call you this way. Als we iets voor je kunnen doen. If we can do anything for you. Naar aanleiding van deze boodschap. Uh, after this message. Kom gewoon naar voren. Just come forward. Wil je graag ontmoeten? Ik zou graag met je willen bidden. We'd love to meet you. I'd love to pray gaan. with you if you maar need that. Maar laten we op dit moment gewoon samen gebed bidden met z'n allen. But let's just pray a prayer together, all of us. Gebed kunnen we bidden in Nederlands, maar je mag het ook zelf vertalen in het Engels. We're gonna, we're gonna pray it in, in Dutch. You can translate it into English if you want. Laten we het nabidden. Vader God. Let's just pray this. Dank u voor de genade die u voor mij heeft. En God vandaag, op 19 augustus 2012. Heer, ontvang ik de genade van God, de vergeving van God, die mij schoon was van alle zonden in mijn verleden. Niet sommige zonden, maar alle zonden. En in de naam van Jezus, ik verklaar vandaag dat ik Jezus volg voor de rest van mijn leven. Vul me met uw geest, vul me met uw kracht, vul me met uw liefde. Laat mij weten dat ik een kind ben van de levende God. Een erfgenaam van Christus. Dat ik regeer in het leven. Dankzij Jezus Christus. Dank u God dat vandaag de dag is van mijn redding. Ik ben gered in de naam van Jezus. Dank u Jezus. Kom, laat de God een groot applaus geven. Let's give God a big hand. Thank you Lord.
great message. Laten we Lucas bedanken. Let's thank Lucas. Schitterend. We leven in de genade. Living grace. Hey, heb een geweldige zondag. Have a great Sunday. Ga een kopje koffie drinken of een koud blikje cola. Have a drink of coffee or a cold can of coke. En als jij net een, uh, gereageerd hebt op deze boodschap. And if you responded to this message. Terwijl de mensen naar buiten gaan, kom gewoon naar voren. En we willen je graag ontmoeten. Well, everyone goes outside. Just come up front. We'd love to meet you. We willen graag met je bidden. Dus uh, We'd love to pray with you. voel je vrij om gewoon naar voren te komen. So just feel free to come up front. En voor de rest van jullie een geweldige...